1: Berichterstattung über die Quartalszahlen ebbt inzwischen ab und es rücken wieder andere Termine in den Vordergrund. Wir beschäftigen uns in unserer Wochenvorschau mit dem Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs in der kommenden Woche in Königswinter bei Bonn, mit den Hauptversammlungen von Deutscher Bank und SAP und den Quartalszahlen der Euronext. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 13. Mai. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Unser erstes Thema ist das Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs und zu diesem Thema spreche ich mit meiner Kollegin Angela Wefers, Leiterin der Berliner Redaktion der Börsenzeitung. Hallo Angela. Hallo Christiane. Angela, wie gesagt, nächste Woche findet ja das Treffen der G7-Finanzminister und Notenbanker in Königswinter statt. Die wirklich sehr schöne Location dürfte allerdings stark im Kontrast zu den aktuellen Themen stehen, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die Bundesregierung hat ja dieses Jahr den Vorsitz der G7, der Gruppe der führenden Industrieländer. Zu denen gehört eben Deutschland eben als Vorsitzland USA und Kanada, Japan und aus Europa, Frankreich, Großbritannien und Italien. Sie werden sich treffen auf dem Petersberg, einem sehr historischen Ort im Siebengebirge, direkt am Rhein gelegen in dem die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1949, wieder erste Rechte bekam und in internationale Organisationen wieder einbezogen wurde. Und dort werden die Finanzminister und die Notenbankgouverneure tagen. Das ist sehr schön gelegen, ein Hotelkomplex und ein Gästehaus der Bundesregierung, was eben immer im staatlichen Besitz geblieben ist. Gleichwohl sind die Themen natürlich sehr ernst. Alle hatten gehofft, dass nach dem Ende der Corona-Pandemie oder nach der auslaufenden Corona-Pandemie die Wirtschaft sich wieder erholt und stattdessen hat Russland in die Ukraine überfallen und die wirtschaftlichen Aussichten sind eben gar nicht mehr so gut und das wird auch Wahrscheinlich das zentrale Thema sein, was zumindest im Vordergrund steht, wenn auch eine Reihe von anderen Themen, die ohnehin auf der Agenda standen, dort weiterbleiben werden.
1: Du sagst es, der Ukraine-Krieg und seine Folgen sind natürlich das zentrale Thema und werden die Diskussionen sicherlich dominieren. Was sind denn die drängendsten Sorgen?
2: Die drängendsten Sorgen sind zum einen, dass die Wirtschaft sich nicht so erholt, wie das eben erhofft worden war. Also die die Schwierigkeiten, die aus der Corona-Pandemie noch da sind, eben weiter anhalten werden. Also die Konjunktur sich nicht so gut erholt. Und hinzu kommen natürlich die steigenden Energiepreise durch die Sanktionen, die dazu führen, dass Russland russische Energie eben möglichst aus politischen Gründen, sicherheitspolitischen Gründen, möglichst nicht mehr in den Westen importiert werden soll. Und hinzu kommen auch steigende Nahrungsmittelpreise, weil die Ukraine ja die Kornkammer der Welt ist, kann man eigentlich sagen. Und das betrifft vor allen Dingen einkommensschwache Länder, die darunter leiden werden. Das wiederum hat politische Auswirkungen, denn wenn solche Länder instabil werden, dann ist die große Frage Wer kann ihnen helfen, auf welche Seite werden sie sich politisch schlagen und in dieser Situation, in der sich die Welt gerade neu ordnet und sich neue Blöcke bilden, ist natürlich auch sehr wichtig, wohin sich solche Länder orientieren.
1: Was kann denn die G7 machen, um diese Länder zu unterstützen oder was was ist da denkbar? Also es ist denkbar, dass es Entschuldungen gibt.
2: Also die G7 ist ja ein Gremium, das vor allen Dingen politische Verabredungen trifft. Also die konkrete Umsetzung muss dann immer in den Nationalstaaten erfolgen. Aber die G7 versucht schon seit geraumer Zeit, die Schuldenlage der ärmeren Länder zu beheben. Das ist sehr kompliziert, weil... China sich in vielen Ländern sehr stark finanziell engagiert hat, dort Infrastruktur finanziert hat und damit auch sehr starken politischen Einfluss genommen hat, mit dem Ergebnis aber, dass es keine Übersicht gibt, welche Finanzierungen und welche Verschuldungssituation zwischen diesen Ländern und China besteht. Also China ist inzwischen der größte Kreditgeber dieser Länder und hat den Pariser Club überholt, in dem die Staaten, die Kreditgeber sind, zusammengeschlossen sind und sich koordinieren. Grundsätzlich hat China sich bereit erklärt, einem Regelwerk zu folgen. Die Umsetzung hapert allerdings, also wenn es konkret wird, funktioniert es eben nicht wirklich, sodass da auch ein großes Risiko für die Finanzstabilität drin steckt.
1: Jetzt hat vor wenigen Tagen die G7 sich dazu verpflichtet, die Einfuhr von russischem Öl auslaufen zu lassen oder zu verbieten. Die USA und Großbritannien haben bereits ein Importverbot verhängt. Wie wird das genau vonstatten gehen?
2: Das ist ja eigentlich nicht Aufgabe der G7. Also die G7, sagte ich ja bereits, trifft politische Verabredungen. Das heißt, die Minister oder es gibt ja sozusagen zwei unterschiedliche Tracks nennt sich, das gibt einmal den der Staats- und Regierungschefs und dann gibt es den Finance-Track, in dem die Finanzminister und Notenbankgouverneure sich koordinieren. Und dort gibt es politische Verabredungen. Also man sitzt so lange zusammen, bis ein Ergebnis da ist oder es wird so gut vorbereitet, dass dann zu dem Zeitpunkt des Treffens ein Ergebnis auf dem Tisch liegt, dem alle zustimmen können und die Betreffenden eben nur noch die kleinen Spitzen klären müssen dann am gemeinsamen Tisch. Wie das dann konkret umgesetzt wird, hängt von den Nationalstaaten ab, weil eben die G7 ein politisches Koordinationsgremium ist.
1: Angela, du hast anfangs gesagt, neben der Ukraine gibt es natürlich noch andere Themen. Wie man ja weiß, auf der deutschen G7-Agenda stehen ja zum Beispiel Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Rücken die aber jetzt in den Hintergrund?
2: Vordergründig wird sicher die Ukraine eine wichtige Rolle spielen, aber diese Formen der Treffen sind ja immer sehr professionell vorbereitet und da werden alle Themen sozusagen bespielt und auch weitergeführt. Es gibt auch eine Koordination der vorherigen Präsidentschaft mit der folgenden Präsidentschaft, sodass nicht, wenn die Präsidentschaft, die ja jährlich wechselt, plötzlich ganz andere Themen auf der Tagesordnung stehen. Sonst würde es ja nicht gut funktionieren, dass sich die Länder da koordinieren könnten. Zentrale Themen, die die auf der Agenda stehen und sich ja auch weitergeführt sind, sind zum einen die Corona-Pandemie. Da geht es auch darum, wie in ärmeren Ländern Impfstoffe bereitgestellt werden, Finanzierung auch äh, vielleicht bereitgestellt wird, damit diese Länder besser die Krisenfolgen bewältigen können. Es geht um finanzielle Stabilität und Resilienz der Volkswirtschaften. Also dass von den hohen Schulden, die jetzt auch in dieser Krise sich angehäuft haben, dass sich diese Situation wieder verbessert. Und es geht um Digitalisierung und Klimaneutralität. Also diese Themen werden auf jeden Fall eine Rolle spielen. Zum Bereich der Digitalisierung gehören auch die Pläne einer globalen Mindestbesteuerung, die eingeführt werden soll. In Europa ist das relativ weit fortgeschritten. Da schafft ja Europa seinen eigenen Rechtsrahmen. Und die globale Mindeststeuer soll 2024 dann auch tatsächlich schon im Gesetzesblatt stehen. Aber da gehören auch Themen zu, wie digitales Zentralbankgeld, Cyberrisiken im Finanzsektor und die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, also was diesen Bereich betrifft. Bei der Klimaneutralität und Klimaschutz hat ja Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeschlagen, einen Klimaklub zu gründen, in dem sich die Länder zur CO2-Bepreisung koordinieren, damit es da nicht zu Handelskonflikten kommt. Dieses Thema greifen die Finanzminister auch auf und versuchen, daran weiterzuarbeiten.
1: Also es ist wirklich eine sehr breite Spanne, aber wie du sagst, natürlich alles im Schatten der Ukraine-Krise. Angela, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bis bald, Christiane. Und wir kommen zu weiteren wichtigen Terminen, die Ihnen mein Kollege Franz kong vorstellt. Hallo Franz.
0: Hallo Christiane. In der kommenden Woche heißt es volles Programm bei dem paneuropäischen Börsenbetreiber Euronext. Erst veröffentlicht er dienstags die Ergebnisse des Auftaktquartals. Dann veranstaltet er einen Tag später in Amsterdam seine Hauptversammlung.
1: Die Mehrländerbörse hatte ja vor einem Jahr anlässlich der Quartalsergebnisse den Abschluss der Übernahme der Borsa Italiana bekannt gegeben. Da wird nun sicher mit einem Ergebnisschub gerechnet.
0: Das stimmt. Dank der Übernahme der Mailänder Börse dürfte Euronext die Ergebnisse nun kräftig gesteigert haben. In den ersten drei Monaten 2021 hatte sie Einnahmen in Höhe von 249 Millionen Euro, ein Ergebnis vor Steuern, Zins und Abschreibungen von 149 Millionen Euro sowie ein Nettoergebnis von 98 Millionen Euro ausgewiesen. Nun will der Börsenbetreiber erstmals die zugrunde liegenden wiederkehrenden Kosten und ein bereinigtes EBITA veröffentlichen, bei dem einmalige Kosten wie für die Integration der borsa Italiana ausgenommen sind.
1: Und was wird dann auf der Hauptversammlungsagenda stehen?
0: Ja, auf der HV werden Personalien ein zentrales Thema bilden. So soll Fabrizio Testa für ein Mandat von vier Jahren als neues Mitglied des Euronext-Vorstandes nominiert werden. Testa steht seit Dezember an der Spitze der Borsa Italiana und zuvor hatte er die zu Borsa gehörende Anleihenhandelsplattform MTS geleitet. Und im Verwaltungsrat sollen die Mandate von Manuel Ferreira da Silva und Patrick O'Connor erneuert werden. Mit der Hauptversammlung am Mittwoch wird bei SAP das Ende einer Ära eingeläutet. Denn der jüngste Gründer, Hasso Plattner, hat angekündigt, dass er sich letztmals für eine zweijährige Amtszeit im Aussichtsrat zur Wahl stellt.
1: Das ist allerdings wirklich eine Zäsur. Die anderen vier Gründer sind ja schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr aktiv involviert, teils sogar schon länger. Aber in zwei Jahren ist Plattner 80 Jahre alt. Wieso macht er denn überhaupt noch weiter?
0: Ja, Plattner wird in der HV-Einladung zitiert mit, als letzter aktiver Gründer habe ich die Aufgabe, das Unternehmen an die nächste Führungsgeneration zu übergeben. Diese Aufgabe liegt mir sehr am Herzen. Weiter begründete er das erneute Antreten damit, er wolle den Erfolg von SAP, Zitat, in dieser entscheidenden Phase, Zitat Ende, nicht durch einen Führungswechsel beeinträchtigen.
1: Das erscheint insofern nachvollziehbar, als dass es ja in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Wechsel im Vorstand von SAP gegeben hat. Das hat dann natürlich zu einer gewissen Verunsicherung der
0: Aktionäre geführt. Wobei Plattner es mit dem Abschied wohl durchaus ernst meint. Das zeigt sich darin, dass er erste Schritte bereits eingeleitet hat. Den Vorsitz im Personal- und Governance-Ausschuss sowie im Nominierungsausschuss hat er abgegeben.
1: Das dürfte Aktionäre, die immer wieder die Governance der Waldorfer kritisiert hatten, erfreuen.
0: Ja, im Gegensatz zur Kursentwicklung. Seit Jahresbeginn hat die SAP-Aktie fast ein Viertel ihres Wertes eingebüßt und das trotz des Versprechens einer rekordhohen Dividende von 2,45 Euro je Aktie. Wobei man wohl sagen muss, dass es auch SAPs Pech ist, dass das Sentiment für Tech-Aktien insgesamt ins Negative gedreht hat. Darüber hattest du ja auch in der aktuellen Episode unseres Podcasts Hashtag Volatility eingehend gesprochen. Am Donnerstag steht auch bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank ein wenig Historisches an, denn es wird die letzte HV unter Leitung von Aufsichtsratschef Paul Achleitner.
1: Historisch aber vermutlich vergleichsweise ruhig, auch wenn es durchaus einige Kontroversen gibt. Dieses Aktionärstreffen könnte ja tatsächlich als das ruhigste in Achleitners Amtszeit durchgehen und die war teils ja sehr turbulent.
0: Das stimmt. Und was die aktuellen Kontroversen angeht, so kritisiert etwa US-Stimmrechtsberater Glass-Lewis die Vorstandsvergütung. Hierbei wurde das Grundgehalt von Vorstandschef Christian Sewing exzessiv genannt und Glas lewis rät Anteilseignern gegen den Vergütungsbericht zu votieren. In ein anderes Horn bläst derweil der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Der hat beantragt, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern, weil das Institut Aktien, Anleihen sowie Kredittranchen von Bergbaukonzernen hält, die illegalen Bergbau in indigenen Territorien in Brasilien vorantreibe. Neu sind solche Anwürfe allerdings nicht, das dürfte daher Achleitner kaum daran hindern, seine Arbeit ein letztes Mal ein gutes Zeugnis auszustellen, bevor die Wahl seines Nachfolgers ansteht. Für diese Rolle ist ja der Berater und Aufsichtsrat Alexander Rhein-Wienerns vorgesehen.
1: Jetzt ist die Veranstaltung ja erneut digital geplant. Virtuelle Hauptversammlungen stehen aber stark in der Kritik, wenngleich nun ein Gesetzentwurf vorliegt, der für die Investoren verbesserte Rede- und Fragerechte vorsieht. Wie geht denn die Deutsche Bank dieses Thema an?
0: Das Institut hat Anfang April verbesserte Möglichkeiten zur Interaktion angekündigt. Unter anderem sei am Donnerstag geplant, eine Übersicht über den Ablauf der Versammlung und die Reihenfolge der Themen in der Frage-Antwort-Runde zu veröffentlichen. Damit soll die Veranstaltung einfacher zu verfolgen sein. Und ansonsten darf man gespannt sein, wie die HV insgesamt abläuft. Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten. Und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel und die EU-Kommission präsentiert die Frühlingsprognose für die Wirtschaft. Zur Wochenmitte wird ein Gerichtsentscheid zu dem Vorwurf der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien gegen den französischen Zementhersteller Lafarge erwartet. Derweil veranstaltet der Verband der Bahnindustrie in Deutschland, VDB, seine Jahrespressekonferenz. Überdies findet das Weltverkehrsforum zum Thema Transport for Inclusive Societies statt. Am Donnerstag wird der Tag der deutschen Bauindustrie unter dem Motto Digital Grün für Sie begangen. Zum Wochenabschluss richtet BMW die Festveranstaltung 100 Jahre Werk München aus. An der Eurek steht ein kleiner Verfallstag für Aktienindexoptionen an. Die chinesische Notenbank gibt ihren Zinsentscheid und den Referenzzins für Bankkredite der PBOC bekannt und es wird der Zinsentscheid der rumänischen Zentralbank erwartet. Die Ratingagentur Fitch informiert über diese über die Einstufung für Slowenien, während Moody's die Ratingergebnisse für Portugal sowie Malta und Standard Poor's die Ratings für Irland und Slowakei vorlegen. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden der deutsche Bankmanager und ehemalige Vorstandsvorsitzende des Bankenverbands Nordrhein-Westfalen, Martin Renker, sowie Holger Naumann, Regional Head of Asia-Pacific bei der DWS und ehemals BVI-Präsident. Ihren 65. Geburtstag feiern der ehemalige Vize der Federal Reserve, Richard Clarida, Rolf Dörrich, Verwaltungsratspräsident von Swiss Life und der ehemalige Vorstandschef von Elmos Semiconductor, Anton Mindel. 70 Jahre alt wird der vormalige DWS-Chef Axel Günther Bengner. Seinen 75. Geburtstag begeht Karl-Heinz Bentele, einstmals Staatssekretär im NRW-Finanzministerium, sowie ehemals Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes. Und stolze 85 Jahre alt werden Achim Kann, vormals Vorstands- und dann Aufsichtsratschef von Gerling Globale Rück, sowie der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jacques Santerre. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Im Übrigen stehen in den nächsten Tagen der World Fair Trade Day – der Gratis-Comic-Tag, der Internationale Museumstag, der Internationale Tag der Familie, der Internationale Tag des Lichts, der Internationale Tag gegen Homophobie sowie der Weltbienentag an. Und im Übrigen ist es nun zehn Jahre her, dass Facebook mit einem Ausgabepreis von 38 Dollar zu einer Bewertung von 104 Milliarden Dollar an die Börse ging. Mit einem Emissionserlös von 16 Milliarden Dollar gelang seinerzeit das drittgrößte IPO in der US-Geschichte. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Montag startet der fünftägige WM-Lehrgang Wertpapier und Börsengeschäft. Am Dienstag wird der Börsenzeitung ein BZ-Spezial zum Thema institutionelle Kapitalanlage beiliegen. Zur Wochenmitte beginnt das zweitägige WM-Seminar Abgeltungssteuer, Jahresendreporting und, Achtung, Wortungetüm, Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Am Donnerstag kommt eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Darin spricht Frank Dornseifer, Geschäftsführer des Bundesverbands Alternative Investments, BAI, zu Nachhaltigkeit in den alternativen Anlageklassen, zu denen unter anderem Infrastruktur, Immobilien oder Private Equity gehören. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility, den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein, sowie auch in Nachgefragt, den Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC zum Corporate Finance Award. Außerdem wird am Montag die Jubiläumstournee zum 70-jährigen Bestehen der Börsenzeitung mit einem Festakt in Berlin fortgesetzt, wo Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW-Bankengruppe, die Keynote halten wird. Und am Donnerstag geht es dann weiter am Finanzplatz Stuttgart. Bei der feierlichen Veranstaltung dort wird Barbara Frenkel, Mitglied im Vorstand der Porsche AG, als Keynote-Speakerin auftreten. Links zu den Anmeldungen finden Sie mit vielen weiteren Informationen in den Shownotes.
1: Damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 12. Mai, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende.
0: Und weiterhin alles Gute. Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.